0: Estultifera Navis. Bienvenidos al podcast Estultifera Navis. En este espacio solemos hablar de libros, librerías, bibliotecas y con gente que se ha dedicado de alguna manera a eh, la lectura. Tenemos hoy en día un invitado muy especial que está en Lagunas Oaxaca, se llama Osvaldo Blanco y pues vamos a comenzar la conversación con él. Eh, buenos días, ¿cómo está señor Osvaldo? Buenos días, muy bien, saludos a todos. Pues vamos a comenzar con la primera pregunta, si le parece que es, ¿cómo, cómo
1: recuerda haber aprendido a leer? Bueno, eh, en mi experiencia eh, muy particular, yo recuerdo que eh, aprendí a leer de lo que recuerdo es que cuando este, cuando yo vivía todavía en, en la casa este, de mis padres eh, vivía muy cerca a mi abuela entonces este no había no había ningún este preescolar al que pudiéramos asistir mi hermana y yo tengo una hermana que es un, un, un año mayor que yo entonces, este, eh, lo habitual era ir en las mañanas un rato con mi abuela y ella tenía un, un cuadernillo que le llamaban en, desde entonces este, una cartilla que traía las vocales, las consonantes y algunas sílabas y entonces nos, nos, nuestra abuela nos ponía ahí a, a que estuviéramos repasando, ella nos leía las sílabas, nosotros las repetíamos y luego poco a poco las fuimos identificando también en la cartilla y así dimos los primeros pasos para empezar a leer. Después, como mi padre fue obrero ferrocarrilero en la ciudad de Matías Romero, Oaxaca, eh, había un servicio de, de educación preescolar, por llamarlo de alguna manera, una especie de kinder, pues, para los hijos de los trabajadores. Nosotros vivíamos un poco lejos de ese lugar, sin embargo, mi, mis papás hicieron el esfuerzo y nos llevaban algunos, eh, algunas veces por las tardes a ese lugar y ahí había una maestra que igual nos, este, nos empezó a, a enseñar las sílabas, la, la, cómo formar las primeras palabras y fuimos dando otros, otros avances más para, para, para aprender a leer. De tal forma que yo recuerdo que cuando ingresé a primer año de primaria, este pues yo ya, ya, ya sabía algo, ¿no? De, 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 de las primeras letras, entonces, este, no fue tan complicado para mí ese primer año y, y, la y la lectura se dio de una manera, pues, mágica, repentina, cuando yo me di cuenta, pues, es que ya podía leer, ¿no? Y, y incluso, este, algo que no se me olvida es que al terminar el primer año de primaria, recibí incluso, incluso un diploma de parte de la escuela. Que, que en la que yo estudiaba porque este, en el examen final pues yo no, no tuve ningún este, ninguna equivocación todos fueron aciertos entonces este, pues bueno yo en mi infancia no le di la, la tanta importancia a eso que hicieron en la escuela no pero mis papás sí los veía yo muy contentos eh, eso es lo rec que recuerdo de, de, de haber aprendido a leer ahora eh, en cuanto a mi eh, mi gusto por, lo, por la lectura, por los libros, creo que se dio también en el entorno familiar. Eh, tengo, que, tengo que decir que mi papá, eh, en un gesto, él, él la verdad era un obrero ferrocarrilero de, 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 del tren y no había concluido la, la escuela primaria. Las condiciones en las que vivió su familia, él se quedó huérfano desde muy pequeñito, entonces... Eh, prácticamente tuvieron que trabajar los hermanos desde, desde la adolescencia para poder salir adelante entonces mi papá no terminó la escuela primaria pero, pero ya con sus compañeros en el trabajo se hizo un autodidacta, leyó este, libros, eh, hicieron reuniones eh, mi papá fo formó parte de, de, de los trabajadores que se fueron a la huelga en 1960, antes de que yo naciera. La huelga más, más este, importante que tuvo el movimiento obrero en esa época fue la de los ferrocarrileros en 1958 y, y 59. Entonces, yo todavía no había nacido. Pero ese, ese, ese haber participado en el movimiento, lo menciono porque es importante en lo que sucede después, en nuestra formación como hijos. Eh, mi padre, al, al ser parte de ese movimiento, eh, eh, se fueron a la huelga, sufrieron la represión por parte del Estado eh, fueron a la cárcel mi padre y sus hermanos eh, al igual que muchos ferrocarreros en Matías Romero ¿no? entonces eh, algunos fueron señalados de ser más este, activos en el movimiento de la huelga y fueron castigados corriendo los del trabajo, entonces mi papá se quedó sin empleo fue cuando nosotros nacimos mi hermana y yo nacimos y entonces este... Eh, eh, tuvo que haber ahí una, este, un esfuerzo doble de parte de, de, de nuestros padres para poder eh, vestirnos y alimentarnos ¿no? a nosotros dos. Pero eh, en el terreno este, personal, mi papá acudía a reuniones con sus compañeros ferrocarrileros y ahí ellos este, leían, leían de la situación del mundo, de la situación de los obreros, de, de, de cómo... Este, eh, la distribución de los salarios era muy injusta, mientras que unos pocos se beneficiaban de la riqueza que producían los obreros, pues la gran mayoría vivía este, en condiciones lamentables, ¿no? Entonces, eso ayudó mucho a que mi papá tuviera claridad en cuanto a algunos aspectos de la formación familiar. De tal manera que cuando nosotros cre fuimos creciendo... Una de, una de las determinaciones que tomó mi papá fue que en nuestro hogar no hubiera televisión mi padre se resistió a que tuviéramos televisión entonces mi hermana y yo crecimos sin saber que era la, ese aparato y lo que sí encontrábamos en la casa aunque no había dinero para comprar muchos libros pero sí mi papá hacía el esfuerzo y había uno que otro libro entonces por ahí nos fuimos acercando más a la, a la lectura y cuando estaba yo como en cuarto año de primaria, un amigo de mi papá, un otro ferrocarrilero, le dijo, este, Agustín, fíjate que tengo una caja de libros allí que dejaron mis hijos y este, pues ya no, me, no los ocupo, ¿quieres irlos a traer para para tus chavos? Y entonces mi papá me fue conmigo, recogimos los libros y, y esa, esa, ese fue creo el detonante que me acercó más a la lectura, porque en ese libro iban casi puros libros de texto de educación secundaria. Yo todavía estaba apenas empezando el quinto año de primaria. Entonces, eran libros de secundaria, de biología, de geografía, de historia universal, historia de México, este, eh, cartografías, una variedad de libros, ¿no? Entonces, eh, pues yo me los leía me, me, me parecieron muy interesantes me, me ponía a leerlos digo, como no había televisión en la casa no había que no, algo que nos distrajera entonces, pues los libros no entonces este, ahí, ahí creo que empezó mi, mi, mi gusto por los libros sin embargo, pues este, esa cajita se quedó corta, la verdad es que nos hacían falta entonces cuando ya termino yo la educación primaria y entro a la, a la, al siguiente nivel, que es la secundaria no tardé mucho en descubrir que en la escuela secundaria había una biblioteca. Entonces, pues bueno, empecé a acudir a ella. Eh, sentía un poco de frustración porque la, la biblioteca eh, manejaba el sistema de estantería cerrada. Entonces había un barandal y desde ahí, con trabajo, uno alcanzaba a ver eh, los títulos de los libros. Y bueno, pues ahí me, 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 me la pasaba en el barandal tratando de descifrar algunos, algunos este, nombres de los libros o de autores. Y me costaba trabajo, sin embargo, me llamó la atención una colección por el colorido que tenían. Y le pedí a la señorita de la biblioteca pues si me lo podía prestar. Y era un libro de una colección de Emilio Salgari. Yo ignoraba totalmente quién era Emilio Salgari. Pero pues el libro creo que era algo sobre piratas ¿no? del Caribe entonces me atrapó la lectura me acabé ese libro y pues pedí otro de la misma colección y así hasta que acabé con esa colección y, y de ahí pues me seguí con otros ya me di cuenta pues que había otros autores por ahí cerca como Julio Verne, Víctor Hugo eh, desafortunadamente en, en la formación de la escuela por ejemplo en la clase de español que era creo la más indicada nunca nos dijeron eh, miren, este, hay estos libros la biblioteca tiene estas lecturas ¿por qué no acuden a ella? sino que lo tuve que ir descubriendo por mí mismo ¿no? entonces este, eh, así mi, mi, mi gusto por la lectura fue aumentando eh, y fui este, descubriendo que había otros autores pero fue, estos descubrimientos fueron accidentales nunca fueron ni, ni guiados ni por el personal de la biblioteca porque la señorita también eh, yo nunca veía que, que, que ella tomara un libro para leer, no siempre estaba en otras cosas, ¿no? Pero entonces eh, de manera este, individual ahí fui encontrando otras cosas me gané la confianza de la señorita de la biblioteca y después me, me permitía pasar ¿no? Entonces cuando ya me permitió pasar, ya pues me di gusto repasando los estantes viendo qué me podía llamar la atención y por ahí encontré después la poesía, ¿no? Encontré a Pablo Neruda, fue de los primeros poetas que leí, fue Pablo Neruda. Ya después me enteré que había otros poetas y ahí le fui leyendo, ¿no? Entonces, este, eh, pero sucedió algo todavía que y más importante, o igual de importante creo en mi formación y mi acercamiento a los libros. Mi papá seguía yendo a sus reuniones, a pesar de que habían sido reprimidos muy fuerte y de que el movimiento ferrocarrilero casi el, el Estado mexicano lo aplastó ¿sí? porque esa es la palabra eh, eh, mandaron el ejército a la ciudad de Matías y prácticamente eh, borraron lo que había de, de, de los huelguistas entonces sin embargo ellos de manera clandestina se reunían mi papá y otros compañeros se reunían porque ellos sentían que su lucha era, era algo justo y que no, pues, no debían de quedarse cruzados de brazos, que debían de seguir eh, organizándose para, para mejores conquistas eh, laborales. Entonces se reunían a escondidas y mi papá me llevaba a esas reuniones. Sí. Yo apenas iba a empezar la secundaria. Eh, ¿qué, ¿Qué sucedía? Yo ahorita, con, con ya este, cuando crecí, me pude dar cuenta que la mayoría de esos obreros no habían terminado la escuela primaria. Tenían dificultades para leer en voz alta, ¿sí? Eh, entonces, eh, pues mi papá lo propuso y me, me, me volvieron el lector de sus, de sus este, artículos. Eh, en, la, en las reuniones yo me encargaba de leer eh, el artículo X que ellos me decían de alguno de sus periódicos o de alguna revista. Yo leía el artículo, este, ya después ellos entraban en una charla, en una especie de tertulia sobre el tema, opinaban, qué les parecía y cosas sobre qué podían hacer ellos para seguir organizando a los demás trabajadores y no dejar que el movimiento ferrocarrilero se viniera completamente abajo. Entonces, bueno, si, sin quererlo, desde ese momento me hice un lector de otros, ¿no? Um, fui, este... Eh, se me hizo a mí este algo muy común leerle a otras personas pues no y así entonces este pues bueno de por ahí vino mi inclinación no había en la ciudad de Matías otra biblioteca más que esa de la escuela eh, este, eh, por cuestiones familiares yo fui a concluir la educación secundaria a la ciudad de Oaxaca a la capital del estado eh, no conocía la ciudad llegué prácticamente eh, sin saber eh, nombres de las calles, nada entonces poco a poco fui identificando y no, tardó, no tardé mucho en que un compañero me llevara a una biblioteca que había abajo del Teatro Macedonio Alcalá el Teatro Macedonio Alcalá es uno de los monumentos este, históricos de la ciudad de Oaxaca y en la parte de abajo este, ahí había una biblioteca infantil muy amplia, muy concurrida y bueno, eh, yo veía muchos chiquitos que llegaban ahí, yo ya, yo ya me sentía grande, pues ya estaba en secundaria, ¿no? Iba, estaba a punto de terminarla, estaba en tercero, y veía muchos niños muy pequeñitos, el mobiliario incluso era para niños de primaria, pero al no conocer yo otra biblioteca en la ciudad, pues ahí me iba a meter, ¿no?, a esa biblioteca, y este, eh, estaba al frente de esa biblioteca un maestro ya bastante, eh, de edad bastante avanzada, ¿sí?, pero era, este, era mi admiración, ese maestro era mi admiración, porque eh, yo escuchaba cómo las mamás se acercaban a él y le decían, este, maestro, es que le dejaron esa tarea a mi hijo. Y el maestro siempre tenía la disponibilidad para ir a ayudar, a buscar qué material podía ocupar la señora para la tarea de su hijo. Y si se acercaba otro, otro niño y le decía, maestro, es que yo ando buscando. Igual, ¿no? Entonces, este... Eh, yo iba, leía y aparte observaba este, al maestro porque eh, me gustaba la actividad que él hacía y cómo lo hacía además, ¿no? Siempre amable con, con todos, ¿no? Y aunque estuviera la biblioteca llena, él nunca perdía la paciencia entonces, bueno este, esa, esa fue una, una muy buena experiencia y este y no las, no las este, me la apropié me la apropié de eso y de la oportunidad de estar ahí con, con con este, con ese bibliotecario, y bueno, creo que es lo que más recuerdo de esa, de esa época. Es una, una historia entrañable, ¿no?, de, de su
0: relación con la, con la lectura, muy más... orgánica, digo, eh, de pronto saber, ¿no?, del movimiento ferrocarrilero del 58, que llega hasta nosotros por acá del del centro del país y a través de la historia de México, pues hasta el 68, ¿no? Nos enteramos ah, del de movimiento sí. ferrocarrilero que se une al movimiento de estudiantes, pero eh, ya, ya vamos viendo, ¿no? Más o menos habrá sí. que considerar que, para nuestros escuchas que el señor Osvaldo ahora me parece que es encargado de una
1: biblioteca. Sí, maestro, exactamente. Eh, eh, después de este... De, de mucho este eh, pensar eh, qué, qué estudiar eh, cuando estaba en la, en la prepa eh, tenía muchas mi acercamiento a los libros me abrió el panorama de, de, de muchas opciones entonces pues me gustaba me, me gustaba muchas ciencias me inclinaba mucho por, este, por algunas de las ciencias este, teológicas eh, este, pero igual me gustaba también la historia me gustaba la, la, la literatura eh, entonces este, pero sucedieron cosas que a lo mejor este, eh, después pude irlas este, acomodando en mi, en mi vida eh, cuando yo estaba este, en, en la ciudad de Oaxaca digo yo traía la formación familiar de mi papá que fue un hombre de izquierda eh, debo decir que mi, que mi papá, eh, al, al ser parte del movimiento ferrocarrilero en Matías, eh, después de la represión, eh, eh, mi, mi padre y otros trabajadores se ra radicalizaron. En esa época, pues estaba reciente el triunfo de la Revolución Cubana, ¿sí? eh, después vino este, en los años 70 el triunfo de la Unidad Popular en Chile, y los ferrocarrileros leían mucho sobre eso. ¿Sí? Ellos soñaban, porque eso era, era un sueño, en la construcción de un mundo más justo, más igualitario. Eh, ¿Cómo decirlo? Este, eh, Cuando ellos este, eh, leyeron que en Chile había llegado un gobierno que estaba nacionalizando la riqueza del país para beneficio de los chilenos, Dijeron, ¿y en México? O sea, ¿por qué no podemos soñar en que también aquí en México pueda haber algo, algo así, ¿no? Y, y que los obreros puedan mandar a sus hijos a las escuelas y, y haya este, mejores servicios médicos para todos, en fin. Eran de las cosas que ellos este, imaginaban. Entonces, bueno, mi, mi, mi padre se radicalizó en ese movimiento con sus compañeros. Ellos, este... Eh, eh, terminaron por, por, por abrazar la ideología del partido comunista mexicano entonces yo tenía mucho esa esa formación en, en, en mí no en mi persona y y en, y, en, y en oaxaca estando en la capital me acerqué con universitarios que igual eran este de un movimiento eh, democrático que, que, que pedían una mejoras en la universidad y que fueran más más abierta y este y que estuviera al alcance de, de, de los hijos de los campesinos y de los obreros, etcétera entonces yo me acerqué con ellos y iba a sus reuniones y apoyaba y ahí andaba entonces eh, ellos forman una biblioteca popular con la idea de llevar libros a las colonias marginadas entonces ya se habían dado cuenta que yo tenía pues ese, ese gusto por los libros y siempre, siempre me que cantaba con algún libro en la mano y y si hablaban de libros, pues yo luego me metía en la plática. Entonces, me, me invitaron a mí a ese proyecto de la Biblioteca Popular. Y pues bueno, yo con gusto entré, sin tener ninguna formación bibliotecaria todavía, sino simplemente, pues, el amor por los libros, ¿no? Y, y sobre todo, por, por, este, por compartir la lectura con otras personas. Entonces, empezamos a ir a algunas colonias marginadas en la ciudad de Oaxaca. Eh, muy, muy, muy pobres las colonias. Eh, casas de cartón y de lámina, ¿no? Así. Y ahí íbamos nosotros con nuestros libros y ya leíamos con, pues, con los adultos, con los muchachos, los niños, ¿no? Y, este, y fue una experiencia que a mí me, me marcó, creo, en mi vida, porque este, no sabía cómo organizar los libros y tuve que aprender de manera autodidacta. Entonces, este, pues ahí se inició mi formación bibliotecaria, primero de esa manera, después terminé estudiando biblioteconomía en la Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía, la EMBA, que antes pues, de, dependía directamente de la Secretaría de Educación Pública, y ahora este, desde hace unos pocos años ya forma parte del Instituto Politécnico Nacional. Entonces, pues te, terminé estudiando biblioteconomía y, este, y aunque mi, mi vida prácticamente la estaba empezando a formar en Oaxaca, a, al ser una familia muy pequeña, la nuestra, nada más tengo dos hermanas y yo, eh, soy el único hijo varón en la familia, pues siempre mi, mi mamá eh, me, me, me extrañaba y me pedía que por qué no me acercaba yo más a, aquí a, a, a Matías Romero, etcétera, ¿no? Entonces, este, eh, se abrió una convocatoria en la ciudad de Lagunas Oaxaca, donde está la, la cooperativa Cruz Azul. Para el personal de una biblioteca. Yo todavía no terminaba en la, en la Escuela Nacional, estaba apenas eh, en comienzos, pero este, pues bueno, atendiendo esa petición de mi familia, me vine para acá y este, hice una solicitud de empleo y este, eh, me hicieron muchas entrevistas y todo eso, ¿no? Y ahí otra vez lo de los libros jugó un papel determinante porque. Eh, una, de la, una de las condiciones que hay para entrar a trabajar en una empresa del Núcleo Cruz Azul es tener un familiar directo en la fábrica, en la cooperativa. Y pues yo no tengo a nadie. Entonces, este, había otros aspirantes que sí tenían familiares. Sin embargo, eh, en la entrevista final para elegir quién se quedaba, eh, fue una entrevista individual. Eh, cuando yo acudo a ella, la, la licenciada que me entrevista me, me me hace todo un interrogatorio de mi vida y mi formación, etcétera, ¿no? Este, Me pide que yo le anote algunos libros que me dijo, textualmente me dijo se supone que si vas a ser bibliotecario o eres bibliotecario, te tiene que gustar la lectura y los libros. No, pues sí, le dije, así debe ser. A ver, me dijo y me entrega una hoja y me dice eh, escríbeme acá algunos libros que hayas leído. Y pues bueno, ya agarré la hojita y empecé no sabía yo con cuál empezar, pues digo, no he leído mucho, pero ya me había por ahí leído algunos pero no se me hacía muy apropiado poner ahí libros de de Salgar y por ejemplo no o este o de algún otro autor entonces traté de recordar que bueno también había leído algunos libros de filosofía de economía este y entre esos libros anoté entre esa relación bueno cuando me di cuenta ya había llenado la hoja de un lado entonces pues este, le, le, le di la vuelta a la hoja y anoté y entre esos títulos que, que estaba anotando incluí algunos libros de Eric Fromm, eh, la verdad es que este, Eric Fron había sido muy importante en mi vida, o es importante en mi vida. Me ha ayudado a, a aclarar algunos aspectos eh, de mi formación, de, mi, de mis emociones, de mis sentires. Y entonces este, todavía cuando entro en algún conflicto acudo a algún libro de él. ¿no? Entonces yo los anoté ahí en la lista, pero yo lo que ignoraba era que la, la, la licenciada que me entrevistaba era psicóloga. Entonces, ella cuando empezó a revisar la hoja, pues a lo mejor algunos libros los conocía, a otros no, pero cuando encontró a Edifrón, pues sí sabía quién era Edifrón, ah, me dijo, ¿has leído algo de Edifrón? Sí, le dije, sí, he leído algo, Pero eh, bueno, bueno, igual y a lo mejor ella pensó, pues este nada más me pone el título, pero ni sabe de qué trata el libro, ¿no? Entonces me dijo, a ver, ¿y el corazón del hombre qué te pareció? no, pues ya le empecé a hablar del corazón del hombre, pues ese libro me había gustado mucho a mí en lo personal, entonces le expliqué y, y me preguntó de otro libro de Erick igual también le, le, le dije, pues, ¿no? Eh, ¿Cómo estaba este, mi relación con, con ese libro, etcétera? Y entonces este, me dijo, bueno, pues muchas gracias, ahí te avisamos. Yo siento que ese fue, eh, eso fue el, el punto que decidió ¿A quién darle el puesto como bibliotecario? Entonces, a los, como a la semana me hablaron, me dijeron que yo me presentara, ya cuando llegué me dijeron, ¿sabes qué? Pues este, muchas felicidades, te elegimos para que seas nuestro bibliotecario, etcétera, etcétera. Y ya, desde entonces yo me quedé a trabajar en la biblioteca primero de la Cruz Azul, ¿sí? Ya tengo ahorita, este, pues como 30 años trabajando acá en esta biblioteca, prácticamente aquí, este, eh, hice ya toda mi experiencia profesional y este, Estuve a cargo primero de la biblioteca pública, después cuando el bachillerato, el bachillerato Cruz Azul se incorpora a la UNAM, hay necesidad de construir una biblioteca dentro de la escuela, y este, yo formé parte de todo el proceso, de la, desde el armado de la bibliografía, claro, eh, con el, eh, siguiendo la normatividad de la UNAM, ¿no? el armado de la bibliografía, el armado de la biblioteca, este, sus servicios… Eh, después la, eh, la la automatizamos para que estuviéramos pues este, a tono con los avances tecnológicos y, este, y hoy esta biblioteca la biblioteca de la bachillerato UNAM es, este, es bastante amplia, está, está grande y este, desafortunadamente en el 2017 yo seguí siendo encargado de las dos bibliotecas eh, la de bachillerato UNAM y CIEGA y si encargado de la biblioteca pública. Desgraciadamente en el 2017, con el sismo del mes de septiembre, se dañó el edificio de la biblioteca pública y tuvo que ser demolido. Entonces rescatamos todos los materiales, no dejamos nada adentro, todos los libros los, los resguardamos y estamos en espera de que la cooperativa vuelva otra vez a, a, a construir el edificio para la biblioteca. Eh, andamos, este... Eh, tocando puertas ahí con las autoridades de la cooperativa para que no se les olvide sabemos que ahorita hay una situación este, pues que demanda mucha atención por parte de ellos pero también el servicio de biblioteca a la comunidad es importante y pues ahí andamos insistiendo para que lo retomen ya, está, ya se había hecho el proyecto pero se detuvo un poco y, y sentimos de que ya es momento de que se amplíe de que se construya nuevamente ese local para darle el servicio a la comunidad ¿no?
0: Ahora, ahora que habla de Eric Fromm, pues me, me gustaría saber qué tipo de amor le tiene usted a los libros. Digo, pienso en Eric Fromm y pienso en el amor fraterno, ¿no? Pero también él habla del amor erótico. ¿Qué, sí. qué tipo de amor le tiene usted a los libros, pensando un poquito en lo que dice Eric Fromm en
1: su, en su arte de amar? Su arte de amar. Bueno, yo creo que mi, mi, este, mi amor con los libros es un amor más fraterno. Sí, eh, Yo humildemente puedo decir que lo, 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 lo que soy y lo que busco ser, seguir creciendo, se lo debo a los libros, entonces son como, como mis hermanos, los libros son así para mí, eh, En las eh, viví un tiempo en Matías, por cosas de la vida tuve que mudarme, venirme a vivir ahora a, a, a la ciudad de Lagunas Allá en, en, en Matías, cuando tuve que venirme, por una situación ahí este, un poco difícil, eh, no me pude traer mi, mis libros, tenía yo ahí un estante con muchos libros. Eh, eh, siempre tuve yo la cuestión de que eh, para, para comprarme un libro tenía que ahorrar algún dinerito, entonces... Cuando terminaba de leer uno, me compraba otro, y así terminaba ese, me compraba otro, pero fui armando ahí una, una colección, eh, cuando me vine, me paré frente al estante, y vi, vi, vi mis libros, me dio mucha tristeza dejarlos, pero agarré una maleta y de ese, de, ese, de ese estante dije, pues a ti no te puedo dejar, a ti tampoco, y fui sacando algunos libros, y llené una maletita y me los llevé, ¿no? Dije, eh, a donde me vaya con los libros, voy a estar bien. Eh, entonces, este, bueno, actualmente, eh, desde hace unos años, desde 2012, me, me di de alta en el Programa Nacional de Salas de Lectura. Es un programa voluntario. Eh, me dieron una dotación de libros para ir a leer a las comunidades, con las personas, a donde yo pudiera. Eh, es, una, es una actividad que no, le, no se la pagan a uno, yo no, 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 no recibo ningún este, pago por eso, pues, ¿no? Es simplemente por, por amor a, a la lectura, a los libros, y porque estoy convencido de que si algo nos falta como sociedad, es leer. Entonces, aquí en esta comunidad, en los alrededores, hay muchas eh, rancherías donde los niños, los adultos, los jóvenes no tienen acceso a los libros. Entonces, empecé por formar una, una sala de lectura en mi humilde casa, en el corredor de mi humilde casa, no tenía muebles, así que compré dos cobertores y los ponía en el corredor, en el piso, y ahí llegaban mis vecinos a leer conmigo, ¿no? Generalmente eran más niños y adolescentes, y ahí los poníamos a leer. Igual con el sismo, mi, mi, mi casa sufrió algunos daños, y me dio temor y suspendí lo de la, lo de la sala de lectura ahí en mi casa, entonces me, me uní con unos compañeros del ayuntamiento, y empezamos a ir a algunas comunidades, a rancherías, y ahí iba yo con mis libros, ya leía yo con, con, los, con las personas, les leía en voz alta, y luego les prestaba libros. Eh, la pandemia nos detuvo, ahorita no, no ha habido manera de poder este, retomar esa actividad, pero en cuanto haya mejores condiciones, yo volveré, porque eh, retomando la pregunta, este, siento que, este, que la relación con los libros es de un amor este fraterno. Y en este, en este caso, eh, en
0: cuanto a estar eh, dedicado a una biblioteca de un bachillerato en donde hay, pues, eh, adolescentes, ¿cómo, cómo es esta, esta relación, o cómo podría considerar esta relación entre el adolescente curioso, que siempre los hay, digo, son poquitos, pero eh, los hay, afortunadamente, con los libros, eh, y, y su, sus viajes, ¿no? Sus exploraciones, este, un poco como la que usted nos describe eh, al principio de, este, de esta entrevista, ¿Cómo, sí. ¿cómo ve a los adolescentes hoy en día y la curiosidad que, que llegan a, a tener, a pesar de que el mundo, pues, ha cambiado demasiado, ¿no? Y parece que, que, que el movimiento del mundo lo que quiere es que, que el adolescente, pues, de plano no entre a una biblioteca, ¿no? Pero Supongo que sigue ocurriendo, ¿no? Entonces, ¿cómo, cómo ve este escarceo de los adolescentes? Algunos en las bibliotecas o en la biblioteca en la que usted está.
1: Bueno, eh, aquí eh, eh, afortunadamente, aunque esto es una biblioteca escolar, eh, hay, una, hay una relación muy importante con, con los alumnos, con los adolescentes, porque eh, en, el, en el centro educativo, particularmente aquí, pues, en este, en este bachillerato estas, y en esta secundaria, porque aquí en este edificio están las dos escuelas, es secundaria y es bachillerato, eh, se, se impulsa mucho todavía el trabajo con los libros. Si se trabaja con internet, eso es, es, este, es parte del, 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 del modo de vida actual, ¿no? sin embargo el personal docente de esta institución eh, siempre busca que los alumnos trabajen con libros entonces eh, yo algo que descubro es que el alumno viene y no sabe cómo trabajar con los libros se, han ido perdiendo los, lo, la, las nuevas generaciones su contacto con los libros de tal forma que este, eh, se pierden están habituados a que mediante un, un, un tecleo eh, el buscador de internet les diga dónde está la información y se las muestre, ¿no? Entonces vienen con el libro y se atoran. Eh, hay que explicarles y decirles que al final hay un índice analítico, hay un índice de nombres y que también está el índice general para que, para que puedan encontrar la información que requieren. Entonces, el, el, la, el punto de entrada más viable que yo encuentro para para conectarlos con los libros, es a través de la literatura, ¿sí? porque entonces, cuando vienen, eh, y platicamos, digo, uno como personal de biblioteca, eh, eh, la relación con el, con el usuario, va más allá, de, de yo empleado, y tú estudiante, ¿no? Se, se va tornando, en una especie como de amistad, porque uno tiene que platicar con ellos, para sondearlos, y ir, ir detectando, como que le pudiera gustar leer, entonces eh, eh, les hablo del libro, de, de alguna, alguna historia, y ya cuando, cuando siento que les, que, que, que les capta la atención y me dicen, oye, ¿qué, ¿qué historia es esa? o ¿cómo se llama? o ¿quién es el autor? Y ya por ahí les, les, les voy este ahondando y les invito a que lean el, el libro, se los presto, y le digo, si no te gusta me lo traes, lo cambiamos, te doy otro, ¿sí? Y entonces, este, de esa manera, eh, como, como biblioteca, logramos que el alumno vaya acercándose a, a los libros. Porque de, del lado académico, vienen y usan los libros, pero obligados porque tienen que hacer una actividad. Sí. No es que ellos quieran acercarse a los libros. Entonces, les cuento alguna pequeña historia, les hablo de algún autor, de algún libro, y ya por ahí surge la curiosidad, y los animo a que se lleven el libro, y así es como se, se lo llevan. Algo que ayuda también, me he dado cuenta, es que luego eh, en la clase de literatura, el maestro o la maestra que tienen eh, les deja leer y hacer un ensayo sobre X libro. Entonces tienen que acudir conmigo eh, porque este, preguntar si tenemos el libro para, para, para que se lo lleven. Y este, me doy cuenta que a veces con trabajo algunos de ellos leen, la, leen el libro. Lo hacen con el sentido obligado de que van a hacer un ensayo para para obtener una calificación entonces eh, pues hace falta más tratar de que de que la, de que el usuario el alumno el estudiante eh, se acerque a los libros pero no con esa situación de que a la fuerza no porque tengo que hacer algo porque entonces eso es lo que viene después a corroborar la estadística que dice que después de terminar la licenciatura, la carrera, se olvidan de los libros, porque no, de, no desarrollaron un amor hacia los libros, ¿sí? hacia la lectura. Ahí hay mucho, hay un área de oportunidad muy importante que atender. Entonces, bueno, pues desde nuestro papel como bibliotecarios acá, lo que hacemos es tratar de inducirlos por medio de la literatura. Eh, me recuerdo mucho el caso de, una, de un alumno, un exalumno, que cuando fue a hacer el examen eh, de la universidad, eh, le preguntaron que qué, había, qué libro había leído entonces él mencionó eh, vino muy contento a decir me dije no le les dije que leí el libro de José Agustín es un libro que yo le había recomendado que leyera entonces lo felicitaron por haber leído a José Agustín y hasta ahí descubrió él que, que, que era que le ayudó mucho por lo menos haber leído algún libro de, de, de ese autor no entonces este pero sí es un, es una situación que, que, que se está perdiendo el contacto con los libros, eh, la, las nuevas generaciones, eh, desafortunadamente, eh, están cada vez más, más hacia la cuestión digital, a lo electrónico, y, y no a los libros, así es maestro.
0: Bien, pues vamos a dejar la entrevista hasta acá, eh, bueno. ha sido todo un gusto, eh, bueno. creo que nuestros escuchas aprovecharán este contenido, y pues, esta cuestión de, de que el señor Osvaldo es hijo de, de una persona de ferrocarriles, así como eh, un tal Ricardo Neftalí Reyes Basualto, ¿no? Creo que la entrevista nos ha ayudado a, pues, a conocer eh, su esencia, su sensibilidad y, pues, le agradecemos muchísimo.
1: Sí, maestro, es un gusto también para mí haber este, par participado con ustedes. Eh... Eh, muchas gracias y, este, y seguimos a la orden bien pues nos vemos para el
0: próximo episodio
1: estultífera